0: no YouTube. É, estamos aqui em mais um episódio do nosso CBF Cash, o primeiro do ano, né? Começamos é, com a bola toda, porque hoje o nosso tema é muito especial e a nossa convidada também. Então, você que está chegando aí agora, vai começar a acessar o nosso podcast de hoje, ou que talvez vai ouvir esse podcast em um outro momento, ele vai ficar gravado aqui na TV Batista, e também lá no Spotify, CBF Cast, você pode ouvir depois. Então, é, que Deus abençoe esse momento, o momento que você vai ouvir. É, tudo aquilo que a gente vai conversar aqui sobre esse programa que é tão importante. né? Um programa cristão maravilhoso que abençoa vidas. E já vou começar apresentando a nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PEV. E a nossa convidada vai explicar para a gente o que, que é o PEV, né? o que, que é feito. É tudo que você precisa, tudo que a gente precisa saber né? desse programa que é tão especial. Nossa convidada de hoje é a Kátia, mas eu vou deixar ela se apresentar, né? dizer de onde ela é, o que, que ela faz, o que, que ela tem a ver com o PEV. Então, Kátia, muito obrigada pela sua participação, obrigada porque você aceitou o nosso convite. E a gente está muito feliz aqui, em nome de toda a convenção, eu agradeço pela sua participação. Então, se apresenta para o pessoal.
1: Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos que estão aqui participando com a gente, ou que irão né, assistir esse podcast. Muito bom estar aqui com vocês, Diana, também. Já quero agradecer esse convite tão especial que você me fez. E é com muita alegria... Né, que eu estou aqui participando. Eu, como você falou, né, meu nome é Kátia Gomes, eu sou membro da Igreja Batista de Conquista, da Primeira Igreja Batista de Conquista, aqui na cidade de Nova Friburgo, onde eu moro. E eu sou a esposa do pastor José Luiz. O pastor José Luiz também é pastor na Igreja Batista, na Primeira Igreja Batista de Conquista. Juntos nós desenvolvemos um trabalho em missões estaduais, né, na Convenção Batista Fluminense, com o SIM, Cuidado Integral do Missionário. Então, nós procuramos estar perto das, dos missionários, das esposas, dos filhos, das famílias. Estamos ali juntos procurando assisti-los naquilo que eles precisam, dando suporte espiritual, emocional, cuidando do missionário né, em todas as áreas. E também trabalho na atuação global, atualmente eu faço parte da equipe, da coordenação da atuação global, da gestão, e eu coordeno a região do norte e do centro-oeste. Então, os projetos que estão inseridos nessas regiões estão sobre a minha coordenação. E aqui no Rio de Janeiro, eu estou como assessora da região norte-fluminense, trabalho com algumas é, pessoas que também estão ligadas né, à Convenção Batista Fluminense e uhum. também desenvolvo um trabalho de capelania escolar aqui com algumas meninas, né, que é, nós podemos estar entrando nas escolas e ali a gente leva também a palavra de Deus para creches, para escolas do ensino fundamental. Então... É nesse tempo, né, que Deus tem nos usado para isso. Amém. E aí,
0: qual é, então, a sua participação no PEV, né? Conta um pouquinho para a gente sobre o que, que é esse programa. É Programa Ensino para a Vida, não é?
1: Isso. PEV é o Programa de Ensino para a Vida, é um programa desenvolvido pela Atuação Global. Não é? Como eu falei, eu faço esse trabalho de coordenação da região Norte-Centro-Oeste e assessorando os projetos aqui da região Norte Fluminense do Rio de Janeiro. O PEV ele é um trabalho desenvolvido para atender crianças em situação de vulnerabilidade social, porque nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo muito difícil e, graças a Deus, Deus levantou a essa instituição, a atuação global, com esse olhar para as nossas crianças nessa situação. Nós encontramos tantas crianças né, em situação de vulnerabilidade, tanto social como espiritual, intelectual. Então, o PEV ele vem atender à necessidade dessas crianças, trabalhando no contraturno escolar dessas crianças, então, quando as crianças não estão no programa desenvolvido para atender a instituições que querem ser nossas parceiras, as igrejas, né, ONGs, hum. antigas ONGs, né, que agora são os CIPs, então elas abrem as portas e oferecem o seu espaço para que sejam formadas turminhas de crianças dentro dessa, desse espaço. Então, nós atendemos a faixa etária de 3 até 18 anos. Então, cada faixa etária é um nível diferente, é de nível 1 até o nível 4. E nós fornecemos, então, o nosso desejo né, é inspirar e servir essas instituições. Como? Como que nós fazemos isso? nós preparamos todo um currículo pedagógico, com oficinas, com projetos, onde as igrejas e essas instituições vão aplicar dentro do seu espaço. Uhum. Então, as crianças vão para as igrejas, vão para as instituições, e lá elas têm esse momento delas, onde elas vão estar aprendendo a palavra de Deus, e também, pela palavra de Deus, elas vão ter várias oficinas, como oficina de reforço escolar, em português e matemática, como oficina de literatura, oficina de, de é, belas artes, oficina do mundo do trabalho para os adolescentes, né? porque nós trabalhamos com a faixa etária de 15 a 18 anos também, no nível 4. São várias oficinas que são of oferecidas, e vários projetos também. Então, dentro do PEV, são desenvolvidos projetos como Seja Vigilante, que é o projeto que trabalha contra o abuso sexual infantil, né? contra crianças e adolescentes, o projeto de prevenção a drogas também. Nós temos também projetos de conexão cultural, onde as crianças se relacionam com crianças de outros lugares, de outros estados, outros países, passeios culturais, são várias... Pro, pro, programas, né? projetos hum. dentro do programa, atividades que vão, é, onde que é oferecido, né? todos, todos eles são elaborados para uma equipe pedagógica responsável por todo esse currículo, pela elaboração dessas oficinas. Oficina de alfabetização, inclusive, né? porque a gente não admite que uma criança que frequenta o PEV e não saiba não sabe ler é. e não saiba escrever. Infelizmente, isso é uma realidade Sim. no nosso país, né? Muitas crianças chegam à terceira, quarta série, Nossa. né, Diana? Sem saber ler, sem saber escrever bem. Então, nosso empenho também está nessa questão. É bem
0: abrangente, né? Você até chegou a responder, né? Eu ia perguntar como é que vocês... É... Quais são as atividades, né, que vocês trabalham dentro do programa. Então, é bem interessante porque abrange várias áreas. Né? As crianças, elas conseguem ser tratadas e ensinadas de uma forma bem legal, bem abrangente. Né? E aí, Sim. como é que é, a gente sabe que é um, um programa é, baseado em princípios, né? tem os princípios bíblicos. Como é que vocês conseguem inserir, inserir né, esses princípios dentro desse, desse
1: trabalho tão abrangente? Sim, então... É essa metodologia que nós usamos, abordagem educacional por princípios. Nessa abordagem, nós aprendemos a como elaborar um currículo, um currículo onde a criança vai... O nosso objetivo, Diana, é formar a criança integralmente, em todas as áreas, as áreas física, emocional, espiritual intelectual, todas, as, todas essas áreas. Uhum. Então, o nosso currículo ele é elaborado a partir desses princípios bíblicos, onde nós vamos formar o caráter da criança. Então, através dessa metodologia, nós formamos o caráter dela, um caráter cristão, um caráter de Cristo. E dentro desse caráter de Cristo, ela aprende, então, a ter uma cosmovisão bíblica ela passa a ver o mundo biblicamente, ela não, não vê o mundo naturalmente, por uma visão natural, uma visão ideológica, né? como muitas, muitos veem. Né? A lente que nós usamos é a lente da palavra de Deus. Então, ela passa a ter uma, um relacionamento com o Cristo, e a mudança na, na vida dela e na realidade dela começa a partir do momento que ela como que começa a ser formado nela esse caráter, esse caráter cristão, essa cosmovisão bíblica. Então ela, ela passa também a conhecer, ter, ter uma erudição acadêmica, ter um, um padrão de conhecimento elevado, porque dentro das nossas aulas, né, nas aulas de reforço escolar, nas belas artes, nas oficinas, nós temos oficinas de literatura, onde a criança aprende a, a, a conhecer, né, os nomes dos mais famosos cientistas, músicos do nosso, né, do nosso da Terra, né, do nosso planeta, do mundo. Ela tem uma visão, então, bem assim, ampla, e ela, o intelecto dela começa a ser é, trabalhado para expandir tudo isso. Então, a gente trabalha essa renovação da mente da criança, ah. sabe? Um dos princípios é, da, da abordagem educacional para o princípio, da EP, é a renovação da mente. A gente quer que a nossa criança entenda por que ela está aqui, quem ela é, a sua identidade... Nós trabalhamos né, já falando né, sobre a AEP. Os princípios uhum. bíblicos que nós trabalhamos são os princípios da soberania, o princípio do caráter, da individualidade, o princípio da mordomia, o princípio da aliança, autogoverno e semear e colher. Então, são todos princípios que forjam o caráter da criança. E ela, então, começa a conhecer a Deus saber o propósito de Deus para a vida dela, conhecer a sua história providencial, saber aonde ela se encontra nessa história, qual é o projeto de Deus para a vida dela. Então, ela começa a transformar a sua realidade. Sim. Ela, a, através da renovação da mente da criança, a sua realidade de vida também é transformada. A forma como ela lida com os problemas, a sua motivação, a intenção do coração... Então, tudo isso é trabalhado na criança e o nosso propósito é que ela seja também um agente de transformação na casa dela, na família dela, na comunidade, na sociedade, para ela levar também essa transformação às áreas de influência da sociedade, que ela seja, que ela tenha uma função de influência, né? um papel influente nas várias áreas da economia, da ciência, da educação, na igreja, na, nas áreas de entretenimento, né? música, arte, enfim, é, é trabalhado toda, todas essas áreas na vida da criança. E através desse currículo pedagógico, baseado nessa metodologia, com pessoas treinadas, pessoas capacitadas nessa metodologia, que escrevem todo o material, e, o, e a, os voluntários né, que vão aplicar nas turminhas já vêm com todo o material preparado para aplicar para as crianças. Falei a beça, né, Tia? Fica à vontade, a gente quer mesmo
0: conhecer né, esse trabalho. É por quê? E aí...
1: Não, é... eu fico muito encantada, porque eu sou, sou apaixonada por educação por princípios, né? Quando uh -huh. a gente vai falar, né, como eu conheci eu conto mais. <risos>
0: Vamos lá. É, e aí você falou no início, né, sobre a questão, da, da, acho que das igrejas, né? A nossa pergunta, na verdade, é... Como vocês chegam até essas crianças, né, esses adolescentes? Existe também uma forma reversa de alguém procurar, né, é, talvez as, as próprias famílias dessas crianças ouvirem falar no PEV, e também procurar chegar
1: até vocês? Sim, sim. A, a nossa assim, forma padrão né, é que nós, que somos assessoras, somos coordenadoras, nós somos responsáveis. Sabes, por divulgar o projeto, o programa na nossa cidade. Então, nós oferecemos, através das associações, através de conselhos, de pastores, através desses, desses canais, nós oferecemos o nosso programa. Então, é, quando nós fazemos a parceria com as igrejas, então, nós vamos... Vamos à igreja, oferecemos, nós apresentamos o nosso projeto, nós temos toda, todo um, um manual de apresentação e, e quando a igreja se interessa, então nós fazemos a parceria e passamos a oferecer tudo isso, né, que que eu falei aqui. Então nós passamos a servir a nossa a igreja, a essa instituição e a instituição se compromete em aplicar o programa Pev ali na sua, na sua instituição. E, às vezes, né, nós temos casos também de pessoas que, que ouviram falar, mães, né, nós temos um projeto aqui um, na, na nossa igreja, e ele está inserido, a nossa igreja está numa comunidade rural. Então, uhum. na época da pandemia, nós ficamos parados um tempo, né, que foi o tempo que a gente não pôde abrir, mas assim que a, o município deu a, deu a ordem para abrir, né? autorizou nós funcionarmos, nós começamos a abrir. Então, teve muita gente que parava na porta da igreja e pedia para colocar os seus filhos ali, sabe? Que sabiam Muito de legal. alguém, que sabiam de, de uma informação. Então, ah. a gente chegou a ter fila de mães, né? filas de então... espera, porque a, a gente... É, a gente passou, a, a gente passou, chegou a atender né, 46 crianças e ainda tinha crianças esperando. Então, é, é muito comum isso acontecer também. Da, das mães também procurarem, sabe, do projeto, alguém falou, aí procura diretamente a gente. E nós temos um site da Atuação Global, que é o www global.org.br que está disponível. Né? É um site onde é, informa tudo, todos os quem nós somos, onde nós estamos. Nós atendemos mais de 13 mil crianças. Estamos em oito países. Já estamos entrando agora na Europa. Graças a Deus. Estamos na Ásia, na África. Com o programa Nas Escolas. Porque além do PEV, que trabalha o contraturno escolar, Diana, nós temos também o programa do turno escolar. Então, nós também oferecemos currículo para escolas missionárias, escolas em contexto missionário. Então, nós temos é, essa, esse programa em várias escolas da África, no, agora temos no Paquistão, agora estamos entrando né, na Europa. Então, graças a Deus, sim, nós temos conseguido atingir bastante crianças, né? Amém. E a gente
0: consegue ver os resultados justamente por conta dessa procura, né? Que é, você mesma falou, né? Foi, foi grande é grande muitas vezes, né? Então, com certeza, é algo que abençoa e transforma, né? Não só a vida das próprias crianças, mas também das suas famílias, né? Pessoas que estão ao redor dela. E aí, como você citou antes, né? Como é que, então, você chegou
1: até o PEV? Isso. Então, eu sempre trabalhei é, com a comunidade, né? Eu uhum. sempre, meu trabalho, eu sempre entendi que a igreja é, precisa ter um olhar para a comunidade. Então, meu trabalho foi sempre, assim com crianças, com adolescentes, jovens também. E eu estava, em 2017, eu iniciei um projeto, junto com a minha irmã, com algumas irmãs lá na nossa igreja, um projeto de reforço escolar, para ajudar as crianças ali da comunidade. E a minha irmã, ela já tinha participado, já, é, já tinha sido coordenadora de uma escola que nós temos aqui, que trabalhava com princípios. Então, ela, é, como nós começamos a introduzir princípios nesse, nessas aulas que nós dávamos para as crianças de reforço escolar. E, mas só que nós mesmo fazíamos né? a nossa aula, a gente preparava, era assim, dava muito trabalho, porque você sabe que não é fácil né? a gente Sim. preparar algo de qualidade.
0: Sim.
1: E, e quando chegou em 2018, a educadora, que hoje é coordenadora também geral, a Cecília Amaral, ela veio apresentar o projeto aqui na nossa cidade a convite do pastor Daniel Cunta. Daniel Kunta conheceu, a Cecília conheceu o nosso trabalho, inclusive nós temos parceria agora, né, comissões estaduais já há algum tempo. Então, a Cecília veio aqui e o meu esposo era presidente da associação, Batista Serrana, então convidamos todos os pastores da cidade para conhecerem o projeto, conhecerem o programa. Quando eu conheci, Diana, eu fiquei assim, apaixonada, completamente apaixonada, eu falei, meu Deus, era tudo isso que eu queria, porque eu vi, é, eu vi, assim, pelo material, porque quando você olha o material, você, vê, você fica, assim, encantada mesmo, sabe? E eu costumo dizer que a minha vida é uma antes de educação por princípios e outra depois de educação por princípios. Foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque eu vi o quanto é uma abordagem transformadora. E não é só na vida das crianças, sabe, Diana? Foi Sim. na minha vida. Com certeza. É, toda, na vida de todos os educadores, dos voluntários, de todos aqueles que conhecem a educação com princípio, a sua vida não é mais a mesma, uhum. depois que a gente conhece essa abordagem. Né? Então, quando ela ofereceu, nós... Nós é, abraçamos a ideia, né? algumas igrejas aqui em Friburgo abraçaram a ideia, nós implantamos os projetos em algumas igrejas aqui e eu fui me envolvendo, né? comecei sendo coordenadora daqui da, da região, assessora, coordenadora e agora é, estou junto com a equipe da gestão Brasil aqui na, na atuação global. E aí, a gente é, você
0: fala né, que grande parte é bem voltado para a educação, né? o, o princípio básico ali sempre focado na parte de educação, mas é, em alguns momentos vocês fazem algum tipo de parceria com outras áreas, né? tem algumas, talvez alguns eventos, algumas programações, né? eu lembro que quando eu era da escola, de vez em quando tinha alguma participação da saúde, né? para falar dos dentes, saúde bucal, uhum. essas coisas assim. Uhum. Aí no PEV também tem esse tipo de,
1: de programação? Sim, sim. Nós motivamos, e é uma das metas né, que está no nosso portfólio, uhum. é que os projetos, as igrejas, elas procurem fazer parcerias com os órgãos públicos, Públicos ah, com os órgãos da comunidade, com comércio, lojistas, uhum. empresários, sabe, porque a gente precisa tornar conhecido o nosso trabalho, né? Uhum. Precisamos também de recursos, fazemos esse trabalho também de captação de recursos, porque a Atuação Global é uma organização sem fins lucrativos. Então, Sim. nós levantamos também recursos. Então, a gente orienta para que a, as igrejas façam essa parceria com o Conselho Tutelar, com postos ah. de saúde, polícia militar. Então, cada igreja ela, ela faz uma agenda do ano. Então, nessa agenda, ela, ela organiza as suas, as suas palestras. Então, nós chamamos pessoas da saúde... Né, profissionais da área da saúde, da área da, da militar, né, do serviço militar. É. Nós chamamos a, é, profissionais da área médica, psicologia, é, pedagogia mesmo. Enfim, a gente, porque como eu te falei, né, a gente forma a criança integralmente. Então, a gente se preocupa com todas as áreas da vida da criança, né? Uhum. Então, ela precisa entender que ela precisa cuidar do corpo dela, da mente, das emoções, dos sentimentos, da saúde, uhum. da família, né? Então, essas parcerias são, são muito bem-vindas. Se alguém aqui estiver me ouvindo, que ser um parceiro nosso, né? Parceiro estratégico da atuação, para divulgar a atuação. Nós temos a ESEP, né? Não sei se você uhum. conhece a ECEP. Associação de Páscoa Constantes. Uhum. Isso. Então, é, é uma parceira nossa, Children Isking também. E depois nós vamos falar sobre como surgiu né, a, a atuação global. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a Children Asking também.
0: Isso. Antes da gente entrar nessa parte, né? Eu queria falar e ver quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Nós estamos ao vivo pela TV Batista. E aí já tem alguns comentários aqui, eu vou ler para você. É, a Lília Siqueira botou, boa tarde. Tia Kátia é uma bênção. Chamou de tia íntima. <risos> botou aqui. É, Cleide Oliveira também botou, boa tarde. Eu me tornei voluntária no PEV Conquista, através dos olhos da Kátia. Essa transformação acontece mesmo na vida desses pequenos. E também a Lídia Marques, que botou. Esse projeto é uma referência em educação, apesar de não ser reconhecido pelo MEC, mas a formação é muito além da educação acadêmica. E também temos a participação da Cristiane Conta, que deu boa tarde. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo, deixe também o seu comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida também, para perguntar para a Kátia, pode colocar, que a gente pergunta. Então, Kátia, agora pode falar para a gente como que surgiu né? a atuação global, e aí, juntamente com o PEV, né? Conta
1: um pouquinho dessa história pra gente. Uhum. Eu quero agradecer primeiro, Diana, obrigada aí a todas que estão participando com a gente, né, Diana? É tão bom a gente ver essa participação Muito. e ver, assim, como tá fazendo a diferença na vida, faz a diferença na nossa vida, né? Que estamos ali, junto, perto, uhum. não só na vida das crianças, como eu falei. Então, a atuação global, ela surgiu da fusão da Associação PED Brasil e da atuação voluntária. Quando eu conheci, em 2018, eu conheci quando era ainda a Associação PED Brasil. Nós trabalhávamos o PED, né? Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar. E quando chegou em 2018, 2019... Em 2019, se eu não me engano, a Cecília conheceu a atuação voluntária. A atuação voluntária, ela também fazia exatamente a mesma coisa que o PED, uhum. né? que a Associação PED Brasil. Nós dois, essas duas instituições, estavam fazendo o mesmo trabalho, mas não se conheciam. Então, quando a Cecília Amaral, que era a coordenadora do, do, PED, né? do PED Brasil, conheceu a atuação voluntária... Ela falou, puxa vida, por que, que a gente não une né, as duas instituições e passamos a trabalhar juntas? Então, a Associação PED Brasil, que tinha surgido em 2002, através da Children Asking, que é uma, uma ONG holandesa, ela trouxe o pastor Eric, veio ao Brasil e trouxe, fundou aqui o PED, com a, com, com a manutenção, né, com, com a ajuda da Children Asking e a atuação voluntária, ela surgiu em 2008 e, então as duas se conheceram em 2019, a atuação voluntária também trabalhava com as crianças em situação de vulnerabilidade social então as duas se conheceram em 2019 e resolveram então se juntarem e fazer essa fusão e em 2020 então, surgiu a atuação global então é a fusão da Associação paz Brasil com a atuação voluntária, as duas juntas agora, são é uma empresa só, né, uma ONG só, trabalhando a favor das nossas crianças em assim, vulnerabilidade social. Sim. E nesse
0: tempo que você está trabalhando nisso, né, e até mesmo talvez nos seus trabalhos anteriores voltados... Para essa educação. É, quais são assim, os, os maiores desafios que vocês enfrentam, né? Ou já enfrentaram? Eu acredito que a pandemia foi um deles, né? Toda aquela situação, e aí, até pouco tempo, a gente ainda estava com muitos cuidados voltados para isso. Então, como é que é, como é que vocês enfrentam esses desafios? Né? Quais são os maiores
1: desafios que tem nesse meio? Sim. Um dos maiores desafios que eu vejo, Diana, é justamente nós conseguirmos parceiros. né? É um desafio, todos os dias é um desafio. Né? Por quê? Porque a gente precisa que haja igrejas abertas. Né? Qualquer igreja, o nosso programa é interdenominacional, então, qualquer igreja pode participar desse programa. Então, um dos maiores desafios é esse, a gente chegar até as igrejas, as igrejas compreenderem essa metodologia, essa esse nossa visão, e a gente ter igrejas que abram as suas portas para que esse projeto seja uma realidade. Nós sabemos que as igrejas trabalham bastante, né? Que muitas, né? A gente está envolvidos com outros programas, com outros projetos, então às vezes é, é assim difícil mesmo uma igreja uhum. abraçar o um projeto. Mas é, esse é um desafio porque a gente vê assim da da como ela é, como é uma abordagem transformadora, assim totalmente diferente. Então a gente é Assim, a gente nosso desejo é entrar realmente né? nessas igrejas, nessas instituições e poder atender é. ainda mais crianças e mudar a realidade dessas crianças. E outro desafio é a questão dos voluntários. Até muitas igrejas, né? E o projeto, mas ainda esbarram com a, a falta de voluntários. Pessoas uhum. que se... É, se candidatem, né? as pessoas que, que queiram trabalhar, que tenham disponibilidade. Então, é um desafio muito grande. Geralmente, nossos projetos trabalham com poucos educadores, com poucos voluntários. É, é um desafio realmente muito grande. Eu agradeço, louvo muito a Deus por cada educador, cada voluntário. Porque, às vezes, as igrejas pensam que os voluntários precisam ter formação, uhum. né? Ah, precisa ser um professor, né? Precisa ser um pedagogo, precisa ter uma formação, um curso superior. Não, nós não fazemos essa exigência. A exigência que nós fazemos é que o educador, ele que vai estar na sala de aula, que vai aplicar o nosso currículo, ele faça a nossa formação, porque a atuação global oferece aos parceiros uma formação, então ele participa dessa formação onde ele vai aprender sobre a metodologia e como aplicar essa metodologia ali na sua área, na sua turminha, né? ali na sua igreja. Uhum. Então, é essa formação é que precisa ser feita, mas qualquer pessoa pode fazer, é muito simples, não tem grandes né? é, obstáculos ou... Não... É muito fácil, né? Uhum. Então, eu, eu incentivo assim, que as igrejas abram suas portas, que as igrejas não tenham medo, porque às vezes também né, sentem medo. Poxa, será que eu vou, continuar? vou conseguir continuar? Vou dar conta? Nós damos toda a assessoria existe uma equipe de assessoras para dar essa assessoria, para ajudar na formação. Então, não precisa ter medo, ele é realmente uma, um programa maravilhoso. Então, já aproveitando né,
0: o gancho, faz esse convite para quem quer ser, na verdade, para quem sente no coração, né, às vezes a gente sente no coração que Deus chama a gente para fazer algum tipo de voluntariado, né, seguir alguma coisa da, da área de educação, com crianças também... Então, aproveite para convidar e explica como é que, é, como é que os voluntários eles podem é, se colocar à disposição, né? quem eles
1: procuram, se vai por site, como é que é feito. Sim. Nós temos, como eu falei, o nosso site, né? O site da Atuação Global. Esse site explica tudo, tudo sobre os programas que nós temos, sobre os nossos projetos onde nós estamos, os trabalhos que desenvolvemos. E inclusive, tem um link para a igreja, se quiser, se tornar parceira. Então, quando a igreja se torna... Por exemplo, eu recebo muitas ligações. No, no, no link, no site, tem os nossos contatos. Né? Então, de vez em quando, eu recebo um contato, como eu sou coordenadora lá da região norte, eu recebo o contato de alguém que viu o nosso site, se interessou, mandou a mensagem, então eu vou entrar em contato com esse, essa pessoa, ou essa pastor, ou esse, uhum. essa liderança, e vamos explicar o que é o programa, como desenvolver, o que é necessário, enfim, todas as informações. E ali ele pode também dizer que se ele quer ser um, um voluntário, uhum. aí ele se candidata também a ser voluntário e como nós temos em várias cidades, né, do Rio Grande, Grande Rio, Baixada, é, Costa Verde, pode também é, procurar um projeto ali, entrar em contato e dizer que quer ser um voluntário pelo WhatsApp mesmo, né, é bem simples. Aí nós vamos direcionar para a assessora daquele estado, daquele daquela cidade, daquele projeto ali, tá? E é, na, nas, as próprias igrejas né? também, nós, nós vamos a outras igrejas, nossos voluntários, onde nós temos oportunidade, nós falamos, quando vamos fazer promoção missionária também, né? nós falamos uhum. do PEV, que é um programa que já está com um projeto especial aqui nas missões estaduais. Então, os, os possíveis voluntários podem nos procurar também, também quando nós vamos fazer promoção voluntária e se candidatar a ser um voluntário pode ser se candidatar orando né ah eu quero orar pelo projeto então se é um voluntário de oração eu quero contribuir para o projeto então pode ser também doador no, no site também tem é, os tipos de doação você pode estar entrando ali tem um link para doação e pode chegar para qualquer uma de nós né? Ah, sei que tem um projeto ali, eu quero visitar esse projeto, na minha cidade tem um projeto, eu quero visitar no meu bairro, então visita o projeto, pode falar com a coordenadora e todos os voluntários são muito bem-vindos, porque é uma carência realmente muito grande, <risos> Sabe? Então, as igrejas, assim, eu dou muito, assim, muito incentivo, gente, muito mesmo, tá? Porque nós implantamos aqui na nossa igreja e é realmente transformador. É, até eu queria, né, nós não sei se estamos no final ou não, mas eu posso contar um testemunho da nossa, do nosso projeto? Com certeza. É. Como a gente vê né, a mudança nas nossas crianças? Nós realizamos encontros aqui com as famílias. Então, no, durante nosso nossos, Nós chamamos de encontros de celebração, onde uhum. nós vamos celebrar, por exemplo, agora no final do ano, nós tivemos o encontro de celebração do ano letivo, a formatura né, das crianças... Então, nós damos oportunidades aos pais para falarem, às mães, à família, para dar o seu, o seu feedback para a gente. E é assim, sabe, fantástico as famílias testemunhando da mudança das crianças na sua, na sua casa, né? na escola. Então, é, é assim, maravilhoso, sabe? A maioria né, das que falam aliás, uhum. todas, né? Vou dizer todas, são todas, falam da mudança de comportamento, fala da mudança no falar das crianças, né? na mudança do comportamento, de, de, de como aquela criança é, ficou assim também, uma criança mais alegre, a gente tem várias crianças que chegam lá, aqui no nosso projeto, nós atendemos Durante a semana toda até quinta-feira, de segunda a quinta, na turno da manhã e da tarde. E crianças de 3 até dez anos, nível 1 um e nível 2. Uhum. Então tem crianças, Jana, que chegam lá e assim sem falar. Aí daqui a pouco já estão falando igual as tagarelas. Né? Crianças que chegam lá é, sem querer comer, né? Crianças. Uhum. É, assim, com comportamentos ruins mesmo. E depois as, as mães perguntam o que, que vocês fizeram com os meus Aham. filhos? Porque meu filho está comendo de tudo, está falando de tudo. Né? Que e, mesmo. E, e, então, é, então, assim, realmente porque a gente é, é um trabalho, assim, de amor, de muito amor, de muita dedicação e uhum. de muito empenho em transformar realmente aquela criança, né? Sim. E um testemunho aqui bem recente que aconteceu agora no, no no mês passado, em dezembro, nós nós trabalhamos com doações, né? Então nós procuramos padrinhos que venham padrinhar nossas crianças para que as crianças possam participar do projeto, porque Sim. o projeto tem um custo e as crianças aqui na nossa igreja, as crianças tomam café da manhã, almoçam, lancham, também uhum. jantam né, antes de ir embora, às 5 horas da tarde. Então, nós temos custos. E, e também, além do custo da parceria. Né? Então, um menino, quando a coordenadora falou que, a gente, que eles precisavam, a gente tava, estava procurando padrinhos para que... É, é uma família, né? uma família... Que de sete irmãos, todos eles já estudaram o um projeto e atualmente estávamos com quatro crianças no projeto. Então, a coordenadora falando para eles que íamos precisar levantar padrinhos para que eles continuassem esse ano, 2023, no projeto, já que a família não podia pagar. Né? Olha, Diana, um deles, um menino, o nome dele é Davi também, esse é o Chará, Davi. O Davi, ele ficou com aquilo na cabeça, porque ele disse: Eu não quero sair do projeto. Eu e meus irmãos não podemos sair do projeto. Ele já estava no projeto desde que iniciou, desde 2018. Então, ele, sabe o que, que ele fez, Ana? Ele hum. foi na casa do dono do maior supermercado daqui da, de Conquista, e dono de posto de gasolina também, e ele pediu, era vizinho dele. Ele, né? ele foi lá, bateu na porta Caramba. e pediu para que esse senhor apadrinhasse ele e os irmãos dele para continuarem é. participando, né? frequentando o projeto, que ele não queria sair do projeto. Menina, esse senhor falou que ele ia lá na igreja, ia conhecer o projeto. Foi lá na igreja, conversou com a coordenadora, Conheceu as nossas salas de aula, conheceu o projeto e ele falou para. Pode deixar as crianças no projeto, porque eu vou apadrinhar o Davi e os seus irmãos também.
0: Gente, <risos> Olha só que maravilha! Caramba!
1: Muito legal. Então, são coisas assim que é muito, sabe? E se eu for contar. A gente não espera, né? Exatamente. A coordenadora falou, nossa, eu nunca esperei. Quando ela me contou, eu cheguei a chorar, menina. Que eu, conto? eu me emociono, porque a gente vê que realmente está fazendo diferença, que eles não vão lá para brincar. Com certeza. Sabe? É. Assim, a gente tem momento do, da recriação. Nós temos uma rotina, de, uhum. mas em toda a rotina né incluído a educação por princípios, é um, é um princípio que é estudado naquela semana Sim. então desde a hora que eles chegam no projeto, até a hora que eles vão embora é falando sobre princípios sabe, então mesmo hum. na recriação você vai fazer um pique né? um pique esconde um pique da bandeira, qualquer um eles aplicam os princípios na hora do lanche, na hora da oração das oficinas, tudo é voltado para o princípio então ele não vão, não é dizer que ele queria continuar o projeto porque ele ia ficar brincando a tarde toda. Não, né? claro que não. É porque ele realmente tá a estava se sendo transformado por essa abordagem, uhum. né? E é um menino que chegou lá. A gente achava, sabe? A gente se perguntava o que que acontece com Davi porque ele não falava. com com ninguém, ele não queria brincar com ninguém, era um menino, assim, muito retraído, sabe? E o Davi mudou tanto, mudou tanto, que a gente precisa pedir a ele, assim, para esperar a vez dele, <risos> dele participar como líder servidor, porque ele quer ajudar, ele uhum. quer participar, ele quer falar, já, já está... É, aprendendo né? a escrever, a ler, que também era uma dificuldade. Então, quer dizer, a gente vê realmente que a gente pode contribuir para a formação integral dessas crianças através da educação por princípios. E Sim. o melhor que é fazê-los conhecer a Deus, né? porque os princípios são, são princípios bíblicos de governo. Então, eles aprendem a governar a vida deles sabendo que eles têm Deus como o soberano como o uhum. Todo-Poderoso, o Criador, aquele que governa a sua própria vida e que dá a ele a esfera de governança dele, da sua vida, da sua casa, da sua família, é. do seu trabalho, da sua escola, né? aonde, ele, aonde ele está inserido. Então, eu queria contar isso, porque é assim, muito transformador é. a vida da gente, né? A gente pois é e a gente vê
0: um é, desse. então eu quero incentivar pois é a gente vê partindo de uma criança né chegar até uma pessoa adulta uma pessoa assim totalmente inesperada né e a coragem dele ali a vontade dele de chegar até aquela pessoa para realmente é foi o que você falou né não é qualquer brincadeira não é qualquer recreação é porque realmente aquilo ali está criando raiz né, no coração dele e dos irmãos dele. Então, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Foi assim, é, eu ia realmente perguntar para você uma experiência marcante, né? Mas essa aí acho que, acho que venceu ele. <risos> muito legal. Kati. Superou, é, né? Com certeza. É, e acho que isso também faz parte né, do, dos resultados. Uma Sim. das nossas perguntas né, é, seria como que têm sido os resultados... Né, desse de todo esse trabalho então acho que esse é um exemplo também se você quiser citar também mais
1: alguma observação em relação aos resultados fica à vontade sim como eu te disse né a gente trabalha essa renovação da mente da criança a gente trabalha a cognição da criança então sim. o intelecto né a gente que a criança ela sinta o desejo de aprender né uhum porque é, você sabe né que tudo nas escolas não é assim é, a gente criticando não é isso mas a gente recebe tudo pronto né acho que nós recebemos tudo pronto vou fazer um curso eu recebo aquele material eu, recebo,
0: uhum. eu tenho
1: aquele livro para estudar eu tenho aquele conteúdo né então, nós acabamos sendo consumidores passivos né, desse material. E a proposta da educação para os princípios é que nós não sejamos esses consumidores passivos, mas que sejamos consumidores ativos. Qual é a diferença? A diferença é que eu vou conhecer o conteúdo, mas eu vou produzir o meu próprio conteúdo. Né? Eu vou trabalhar em cima daquilo, e eu vou produzir o meu texto, eu vou produzir as minhas ideias, eu vou produzir os meus conceitos, enfim, eu não vou simplesmente ruminar, mastigar aquilo que já está pronto. Então, a nossa intenção é que as crianças sejam esses agentes de influência com uma proposta totalmente nova, sabe? Nós queremos que as nossas crianças, elas elas te, ocupem lugares é, altos, porque Deus nos fez para ocupar lugares de influência com esse conteúdo cristão, com esse caráter cristão, levando a palavra de Deus através do caráter cristão. Uhum. Então, a, a gente ensina a criança que ela tem uma vocação, que ela tem um chamado né? e que ela precisa... É, saber qual é o chamado de Deus na vida dela. Então, nós, é, nós damos assim, alguns exemplos. Né? Se eu vou ser, por exemplo, um médico, eu não vou ser simplesmente um médico, eu vou ser um médico que vai cumprir a sua vocação cristã.
0: Uhum.
1: Eu vou ser um professor que eu vou cumprir o meu chamado cristão. Né? então é diferente né? não é uhum. você somente um médico você somente professor, um dentista então nós ensinamos isso para criança e nós temos um testemunho da nossa coordenadora de rede a Lídia a Lídia foi uma criança, uma das primeiras crianças que participaram ainda do PED, na nossa sede em São Paulo, que nós temos sede em São Paulo e no Maranhão e Curitiba e estamos trabalhando para uma sede no Rio de Janeiro. Então, ela participou dos primeiros PEDs em São Paulo, lá em Vila Itaim. E ela era uma criança de seis anos dentro da comunidade uhum. e sujeita a todas as vulnerabilidades ali né? de comunidade. Era, era uma comunidade bem difícil, mas a Lídia participou do PEV e cumpriu toda a sua trajetória no PEV, Diana. Ela entrou seis anos, o PEV Pede até 12 anos, ela foi até 12 anos, e ela saiu do PEV, é, continuou sua formação acadêmica, fez faculdade de pedagogia. Hoje, a Lídia é uma das coordenadoras de rede da nossa atuação, da nossa instituição. Então, é, é um exemplo, sim, que eu acho tão fantástico para a gente ver que realmente existe é, transformação, uhum. né? A gente tem como, sim, mudar essa realidade daquela criança que só está nas drogas, ali no meio de, de traficantes, né? no meio de, da criminalidade, no meio da vulnerabilidade, de, de abuso. Enfim, tantas uhum. situações que ela enfrenta e que, sim. através dessa educação, por princípios, ela entende que ela pode ser diferente, que a, a realidade dela não precisa seguir a realidade de todo, tantas crianças que ela conhece. Uhum. Né? Então, ela pode, sim... Ter a sua vida transformada, a sua mente transformada, a sua família. Toda a família da Lídia se converteu, ela se converteu, toda a família dela. Hoje eles desenvolvem um trabalho maravilhoso na igreja dela. Eles também têm um projeto na igreja dela. Então, é tudo assim frutos né? que a gente colhe, hum. frutos. A gente quer colher esses frutos de cosmovisão bíblica, de caráter cristão, de erudição acadêmica de liderança servidora, entende? É, são, são frutos que, vão, que eles vão levar para a vida inteira uhum. e que vai transformar a vida deles agora e para a vida toda. Sim. Né? Uhum. Inclusive e que é a gente... Diana, inclusive a gente faz parceria com a família. A família também é Sim. parceira nossa. É uma aliança que a é gente que é dela, né? faz com a família. Uhum. É, porque a criança começa ali no projeto e ela leva para casa, né? Então, é. a família também chega junto, a família também é voluntária, nós temos voluntários aqui na nossa deve de mães que se apresentam para ajudar, sabe? Participam das celebrações, uhum. participam dos encontros e, aos poucos, né? nós vamos alcançando também as famílias das crianças. Amém!
0: E a gente vê que, apesar de... Dos desafios, esses resultados são o que mantém né? O, o programa de pé, é o que incentiva até mesmo os voluntários, né? Porque tudo que é, que é dedicado a Deus, que é para a glória de Deus, a gente sabe que apesar dos, dos percalços, né? Deus vai, vai honrando ali o trabalho porque é para o reino dele. Então, isso é muito legal. E vocês têm algum tipo de planejamento para esse ano, né? Algum, algum projeto novo, alguma coisa que vocês querem inserir já nesse em todo esse programa que vocês fazem, se, vocês, se você puder compartilhar com a gente também. Então,
1: nós fizemos já o planejamento de 2023, né, já está pronto, nós vamos ter uma reunião em fevereiro, agora, no final de fevereiro, depois do carnaval, para alinhar todas as metas, mas elas já estão prontas, então, as nossas metas é que esses projetos que nós oferecemos, ou seja, vigilante que trabalha abuso sexual, o Livre sou de prevenção a drogas, é o projeto ID, que trabalha com as comunidades, a igreja é, se voluntaria junto com outras pessoas aí na comunidade. Então, nós fazemos uma reforma numa escola, por exemplo, numa casa... Enfim, é um projeto também da atuação global. Então, todos os projetos estão é, já como metas né, dentro do, da, dos, das turminhas, né, dentro do, do projeto PEV que funciona já nos nossos parceiros. De nós continuarmos esse, é, essas metas, elas já eram metas mas nós vamos nós estamos intensificando né essas metas para que possamos realmente alcançá-las é, outra meta é estarmos também nos é, comunicando com as escolas porque a gente entende que a gente precisa acompanhar o desempenho escolar das crianças a criança do nosso Pev ele ela é já normalmente é de um baixo desempenho escolar então, a gente quer trabalhar, a gente trabalha para que esse desempenho melhore. Então, nós precisamos trabalhar com diretoras, com professores da escola e fazemos parcerias mesmo com essas escolas, porque muitas escolas já enviam as crianças, já selecionam as crianças para o nosso projeto, sabe, Diana? Aqui mesmo em Friburgo... A escola enviou crianças para o nosso projeto e essas crianças frequentaram o nosso projeto. Então, a gente já tem é, uma parceria, sim, a gente quer intensificar para que, através do boletim escolar, né, a gente acompanhe esse desempenho e as, as escolas sejam também parceiras nossas para que nos ajudem, né? Porque vai ser realmente uma, uma, uma parceria, a gente ajudando a escola e a escola nos ajudando, né? a melhorar o desempenho escolar das crianças. Temos uma meta também de... de é um sonho, né? Eu vou dizer, de formarmos uma escola é, de treinamento para os educadores, uma escola em educação por princípios, né? uma, um ponto né? de treinamento, é um sonho nosso. Enfim, é, são muitos, muitos sonhos né? que nós queremos alcançar, quanto mais crianças a gente alcançar, mais a gente vai mudar a realidade da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade, do nosso país, né da nossa nação. A gente pensa na nossa nação, como será a nossa nação daqui a 10 anos, né uhum. daqui a 20 anos, quando as nossas crianças agora já serão jovens, já serão adultos. Sim. Então, que caráter essas crianças irão ter? né São crianças que vão... É, Estar nas vão estar na, numa presidência de república, quem sabe num, numa Câmara de Vereadores, de deputado, vai estar num órgão público administrando né, todos essas, esses órgãos. Então, quem será esse adulto que vai ocupar essas posições, esses lugares? Que cientistas né, surgirão? Que inventores? Que profissionais? Então, a gente precisa pensar no futuro da nossa nação, né? Com certeza. E que a, a nossa
0: oração aqui, né? A todos que estão ouvindo a gente, que a gente comece a incluir, né? Não só o PEV, mas todos esses trabalhos, todos esses programas, né? Que se envolvem, né? Com a educação das crianças, que é, é clichê, mas a gente fala, né? Realmente o futuro, né? Do nosso país, para que sejam pessoas íntegras, sejam pessoas é, crentes em Jesus Cristo, né? para realmente fazer a diferença. Então, que essa possa ser uma das, o motivo das nossas orações. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Ah. Ah. <risos> pois é, estamos chegando no fim. Eu vou ler mais alguns é, comentários que o pessoal deixou aqui no YouTube. É, deixa eu ver. A gente tem a Márcia Maia ela parabeniza todas as igrejas que apoiam, né, Está te parabenizando também, e ela diz Deus vai despertar as igrejas e pessoas que esse é o caminho para o, é, para o que o mundo é, esse é o caminho ideal pelo qual o mundo precisa atravessar, né? E a Cristiane ela até incentiva né, o pessoal a compartilhar é, o nosso podcast, né, para para as outras igrejas e aí ela fala, é, após esses testemunhos, não tem como não abraçar esse projeto. Precisamos vivenciar essas transformações. E aí a Márcia ela coloca mais um comentário. Ela fala assim: é, eu utilizo nos cultos infantis e também já trabalhei em escola por princípios. É, é o tempo é tempo de evangelizar através da educação por princípio. E a Cleide, a Lídia fala, testemunho lindo. A Cleide Oliveira fala, que fala maravilhosa, Kátia. É muito bom ouvir essas experiências. E a Débora Souza também é, elogia né, o testemunho que você deu e diz que ele foi muito edificante. Então, é muito bom né, a gente ver quantas pessoas são impactadas por esse trabalho, por esses testemunhos e que isso possa realmente Aflorar os nossos corações, né, para a gente poder se dedicar mais ao serviço do reino, né, seja com crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, todas essas áreas necessitam de um apoio, necessita, né, é, de ensinos, princípios. Então, se você quiser, Kátia, nesse momento, acrescentar mais alguma coisa, alguma informação interessante, algo que você queira externar para a gente poder finalizar o nosso podcast, fica à vontade.
1: Uhum. Então, eu queria assim, incentivar mesmo as igrejas, sabe, a abrir as portas para as nossas crianças. E através do projeto PEV, essa oportunidade que você tem de tirar uma criança de. Da rua de tirar das de tirar de um futuro muito ruim para essas crianças, então, qualquer igreja, gente. Mas é qualquer igreja mesmo, desde uma igreja menor até uma igreja maior, pode participar. Nós temos vários tipos de parceria, sabe, Diana. Temos parcerias diversas de acordo com o, a possibilidade da igreja. Então, é, não tenha medo, sabe. Realmente, as crianças precisam de nós, elas são o futuro do Brasil, o futuro da nossa nação. Então, a gente precisa dar espaço para elas, amá-las, amá-las profundamente, gente, profundamente mesmo, porque é, Jesus amou as crianças, Jesus ouviu. O clamor do coração, quando ele foi abandonado no deserto, lembram? Que a Bíblia fala que Jesus ouviu o clamor do menino. E ele era uma criança, um adolescente. Né? E, e, a, e a Bíblia ela, ela fez questão de dizer, de colocar isso, que Deus ouviu o clamor do coração de Ismael. E Deus ouve o clamor do coração das nossas crianças, mas é através de nós que ele vai ouvir. É né? através da gente, Ele que toca no nosso coração. Então, quando Deus tocar no seu coração, quando Deus falar com você, Deus te chamar, não diga não, né? diga sim. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. É o que o Senhor quer de mim? Então, eu quero se assim, incentivar mesmo, a você ser uma. Vo voluntário, uma voluntária, dá um diazinho seu, dá uma horinha sua, duas horinhas, né? Às vezes a gente encontra, como eu falei, essa dificuldade de voluntários, mas a gente faz a escala, né? De voluntários. Então, lá na nossa igreja, nós temos adolescentes como voluntários, olha só. Adolescentes que vão lá, contar histórias para as crianças, olha só que lindo, né? Eu acho isso tão lindo, sabe? E às vezes nós estamos em casa, às vezes nós estamos, é, assim, não temos muita ocupação e às uhum. vezes ficamos, ai, eu tô tão sozinho, ai, eu queria tanto alguma coisa para fazer, me sinto tão, tão é, desocupado, tão sozinho. Tem muitas crianças precisando de você, né? Tem muitas, muitos projetos precisando de você, se voluntaria, ore, se você tem condições, contribua, é, esteja lá com a gente, a gente lá no Enconquista, por exemplo, a gente precisa de cozinheiro, a gente uhum. precisa de educadora, nós só temos duas educadoras, trabalham a semana inteira. Então, é, existe um espaço para você. né Então, você que está assim, precisando, né? é, também querendo saber o seu chamado, o seu lugar, vá um projeto visita, conhece, enfim, abra a porta, conversa com o seu pastor do, do PEV, fala com ele, a gente vai na sua igreja, a gente conversa, apresenta o projeto para a igreja, qualquer igreja, não tem denominação, não tem, ah, a igreja é grande ou a igreja é pequena, qualquer igreja pode abrir a sua, as suas portas para que sejam... Formadas turminhas durante a semana no contraturno escolar e durante duas, três horinhas, as crianças ficam ali. O ah, nosso tempo é de seis a oito horas semanais, não pode ser três vezes por semana, duas vezes por semana, um sábado. A gente tem projetos, que, Diana, que funcionam sábado lá em Goiás, sabe? Em Goiânia. Uhum. Então, é de acordo com a disponibilidade, né? Ah, eu posso um dia na semana. Tudo bem? Aí a outra voluntária pode o outro dia na semana. Então assim, a gente forma uma turminha com é. duas educadoras, né? Que possa ou uma educadora que possa estar todos os dias. Enfim, não precisa de muita coisa, uma salinha com ornamentada, a gente dá todos os, os é, oferece na parceria, né? Todos os, os painéis, a de decoração, nós oferecemos o currículo pedagógico do educador, da criança. Então, é assim, não tem é, grandes mistérios, né? Não é nada difícil e é muito prazeroso, muito. Eu já ouvi vários testemunhos, Jana, não é um só, não tá? Aqui mesmo no nosso, nosso projeto tem de várias pessoas que foram transformadas, chegaram com depressão, com ansiedade, crise de ansiedade, depressão, e foram curadas. As crianças curaram essa, essas voluntárias, sabe? Porque não tem como a gente ficar triste <risos> quando a gente está com as crianças, não é verdade? É, mesmo, é verdade. Não tem como. A nossa... <risos> A criança alegra, transforma a gente. A criança, ela faz o que um adulto não consegue fazer, né? Ela realmente contagia a gente. E é isso é. que acontece. Ainda mais juntando educação para o princípio. Com criança, é tudo de bom, né? É. É, é isso aí, gente. E eu estou à disposição. Tadiana, estou à disposição. Se quiser mandar o meu contato, colocar o meu contato aí no YouTube, pode uhum. colocar quem precisar falar comigo, dar um pulinho lá na tá. Igreja Batista de Conquista para conhecer o nosso projeto. A Cleide está trabalhando lá com a gente, a professora de inglês. Foi uma benção maravilhosa a Cleide estar com a gente. A Viviane a é nossa coordenadora. E quem quiser procurar a Viviane, a Leidiane, pode ir lá de segunda a quinta, a partir agora de fevereiro, que as aulas vão recomeçar, nós vamos reabrir o nosso projeto também. Tá bom.
0: Se você quiser falar o seu contato, porque aí quando a gente colocar o podcast no Spotify, vai só o áudio. Aí você pode falar, mas lá no YouTube eu consigo botar na descrição. Então, deixa aí para o pessoal entrar em contato com você.
1: Tá ótimo. O meu contato é ddd22997558840. 997558840 E o meu e-mail, se quiserem também, é gsnf@hotmail.com Tá? Se quiserem também mandar e-mail. Okay. Ou telefonar. Aqui eu, eu moro num sítio, né bem afastado do, do centro da, daqui de Friburgo, então é só Nossa. por online, só WhatsApp mesmo, não funciona não. o telefone aqui. Eu tô bem escondidinha. Mas hoje mas é, é fácil, é mais fácil, posso contato. Isso. Isso mesmo. Então, a à disposição, vou ter o maior prazer, maior prazer, maior alegria mesmo em servir, tá? Nós somos... Nós servíamos aos que servem. Então, nós servimos as igrejas, servíamos aos educadores, servíamos aos pastores. Essa é a nossa inspiração, servir. Sempre servir.
0: Amém.
1: Fica aí o convite. Os voluntários, as igrejas,
0: né? para
1: esse serviço tão bom. Pode falar. e falar mais alguma coisa? É, quero agradecer, né? Começou, ah, tá. Batista <risos> Fimense. Muito obrigada pelo convite. O pastor Rodrigo aí que me indicou. O pastor Daniel Cunta na parceria em comissões estaduais, né? Tem sido nosso parceiro. Nossa, tem sido uma benção mesmo. E, e me colocar à disposição. Se precisarem de mim, só mandar. Um oi, uma mensagem. Tá bom. Pode deixar. A muito gente que agradece.
0: Prazer de conhecer. Pela... Prazer também. <risos> Pastor Rodrigo que é o dono dos contatos. Então os podcasts eu sempre vou lá e peço e ele ele manda sempre as melhores indicações. Então, gato, eu quero tá. te agradecer Obrigada. pela sua participação, tá? Muito bom. O nosso bate-papo é um momento assim, com certeza muito edificante, né? Não só para as pessoas que estão ouvindo, mas para mim. É, para toda a nossa equipe também aqui que participa. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, é, os seus projetos, o PEV, né? a parte toda de atuação global. que com certeza, Deus continue fazendo a obra dele, né? capacitando mais pessoas para isso. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada por todo mundo que esteve aqui conosco, assistindo pelo, pela TV Batista. E... Aproveite para se inscrever aí no nosso canal. Todos os meses a gente tem um episódio do CBF Cash e também no Spotify.
1: Pode falar. Ah, Diana, é, eu anotei até aqui já ia esquecer. Eu só queria salientar que a nossa hum. formação em educação por princípio, ela está disponível também para quem não é educador, tá? Ah, para qualquer, qualquer pessoa que quiser uhum. fazer o curso no nosso, no nosso EAD, ele está disponível lá no nosso site da Atuação Global, tá bom? Uhum. Lá na aba inscrições, pode fazer o curso lá, são, são cinco módulos com oito oficinas cada módulo. Então, está disponível para qualquer pessoa É o custo de R$ 50,00, se não uhum. me falha a memória, R$ 50,00 não é caro, cada módulo. Então, Qualquer um pode se inscrever, tá? Pode, pode estar indo lá no site e se inscrever, tá bom? Não tá é só é... para quem é parceiro do PEG, não. Ah, tá.
0: É atuaçãoglobal.org.br,
1: é isso? Isso, isso. global.org.br atuação... tá? .atuação -global tá?
0: Perfeito. Bom, vamos encerrar então nosso episódio de Agora hoje, mais uma vez. <risos> mais uma vez, obrigada, Kátia, obrigada a todos que estão assistindo e a gente se vê mês que vem com mais um episódio do CBF Cash. Boa tarde a todos, que Deus abençoe.
1: Boa tarde, Deus abençoe também, obrigada pela presença de todos.
0: Não, gente.